0: Как теория воспитания работает на практике? Интервью с психологом Катериной Мурашовой. Мы много рассказываем о том, что родительство это не безоговорочное счастье, а настоящая работа. И чтобы это доказать на практике, решили обсуждать это вместе с гостями издания Chips Journal на их личных примерах. Поэтому врываемся к вам с новой рубрикой Неидеальные родители про опыт, ошибки и личные лайфхаки. Наша первая гостья – Катерина Мурашова, которая уже много лет ведет лекции по психологии и рассказывает о том, как выстраивать отношения с детьми. Интервьюер – Лена Прохорова, старший редактор спецпроектов изданий о «Родительстве. Нет, это нормально», «Чипс журнал и «Наши дети». Сегодня у нас необычный подкаст, так что делайте погромче, мы начинаем.
1: Здравствуйте, Катерина. Добрый день. Спасибо, что вы сегодня уделили нам время, смогли прийти. Хотелось бы начать с того, сколько у вас детей. Двое. И сколько им лет сейчас?
2: Ну, они абсолютно взрослые. Дочки 38 или 39, сыну за 30.
1: А что было основой ваших правил воспитания в начале вашего родительства? Ничего. У меня не было правил. Я потом
2: поняла, что нужно правил. А
1: на что вы опирались? Просто на... Ни Интересный. на что не
2: опиралась. Я пыталась искать экспертные какие-то мнения. Например, свою бабушку. Но оказалось, что они неприменимы. Моя бабушка вывозила своих детей, тоже у нее было тоже двое, по дороге жизни во время блокады. И ее, ее опыт оказался неприменим в моих условиях.
1: А каким правилом, может быть, вы пришли со временем? Надо стараться как можно меньше врать. Ну,
2: мы все врем, это нормально. Но имеет смысл при воспитании детей приложить некоторые усилия к тому, чтобы врать поменьше. Сознательные усилия, я имею в виду. И мир должен быть определенным. То есть ребенок должен понимать, как все устроено. Да. То есть что мы делаем сейчас, что мы будем делать потом, какие у него есть возможности для маневра, где у него есть выбор, где у него нет выбора. За что лежит на нем ответственность? За что лежит ответственность на ком-то другом? То есть определенность мира как можно меньше врания, определенность все, никаких других правил я выработать не сумела. Может быть, они есть, но, ну, в смысле, я допускаю, что другие родители применяют какие-то другие правила. Но
1: вот мне не удалось. А вы пришли к тому, что хотите учить других людей каким-то таким маневрированием? После Вообще пилотов... не пришла я к
2: такому роду. Я хотела и была исследователем. Работала на кафедре эмбриологии Ленинградского университета. Но в какой-то момент большая советская наука накрылась рваной пилоткой. Иначе именуемой перестройкой. Ну и пришлось что-то делать. Можно было уехать из страны и продолжать заниматься наукой. Можно было поменять род деятельности. Я предпочла поменять род деятельности. Поскольку я человек глубоко русскоязычный, и для меня было, естественно,
1: разговаривать, писать, думать на русском. А вы говорите, что детей нужно воспитывать так, как удобно родителям. Угу. А как для вас было удобно?
2: Вот, я как раз описала, как для меня удобно. Именно к этим правилам я пришла. Я поняла, что очень дорого врать детям. Ну, то есть это дорого обходится всем. Угу. И родителям, и детям. А вот. Э, и я поняла, что очень упрощает жизнь, если э, мир определенен, и детям не нужно... Э, ну, не нужно думать о том, что можно там урвать еще кусочек и так далее. А дорого вот. в каком плане? Про вранье? Да. Э, ты забываешь, что ты сказал. Дети помнят. Угу. Вот очень часто родители даже не осознают, что они вернут. Я имела в виду именно осознанность. Вот, например, у меня за спиной, насколько я понимаю, как направлены эти бесконечные технические приборы, видны игрушки, да? И некоторые дети, которые приходят ко мне в кабинет, они заинтересовываются этими игрушками. Ну, какими-то из них, да? угу. И когда э, родитель уходит с ребенком, родитель говорит, положи э, игрушку на место. Это игрушка из кабинета. А ребенок спрашивает, а можно мне взять с собой? Ну, забрать. А родитель говорит, нет, нельзя. Это игрушка вот здешняя в кабинете. И Тогда ребенок задает вопрос. А ты купишь мне такую же? И родитель говорит, да, да, куплю. Пойдем. У родителей есть местная задача. Увести ребенка из кабинета без игрушки и без истерики. Но это вранье. Большинство моих игрушек старые. Мне их приносят на лекции. Когда еще до я читала здесь лекции, у меня это мой благотворительный проект, я бесплатно читаю, тут да. читала. А вот уже полтора года ничего не было. Вот. И я говорю, кому у кого не нужны игрушки, приносите, мои дети их ломают. Ну, в смысле, судяшно. Вот. Поэтому большинство моих игрушек старые, купить их сейчас в магазинах невозможно. Родитель соврал и не заметил. И когда вот это накапливается, а ребенок
1: перестает доверять всему, что говорит родитель. Это дорого. А у вас были какие-то такие ситуации, которые вы помните, когда вот вы наступали на такую палку? С враньем? Нет,
2: с враньем не помню, потому что я сознательно старалась. А вот с неопределенностью, конечно, и неоднократно. Например. Угу. Очень смешная история, я не уверена, что она неопределенность. А, я обещала сыну купить видеомагнитофон, если он хотя бы одну четверть закончит без троек. Ну, я так сказала. Это была глупость. А Вот, соответственно. Ну, и их не было. Этих четвертей без троек. И, ну, и не было этого видеомагнитофона, и все нормально. Но, в общем, никого это особенно, как вы понимаете, не колыхало. А вот. А к тому моменту, когда сын заканчивал школу, он как-то взялся за учебу, и там в какой-то момент троек не было, но и видеомагнитофонов тогда уже не было. Ну, то есть, как бы мир прошел вперед, видеомагнитофоны были никому не нужны. Mm -hmm. Ну и так далее. И он так периодически мне вспоминает: так и не купила мне видеомагнитофон. Я говорю: дайте, его не купила, но это было бы странно. Но действительно, я не сдержала своего слова. У него были четверти без строек, где вообще он, он школу закончил
1: без строек. Но я не купила ему видеомагнитофон. А здесь у вас не срабатывает какое-то чувство вины нашумевшее, о котором сейчас говорят? У меня у меня вообще не срабатывает чувство вины.
2: А вот те, вот, как, по которым сейчас говорят, у меня на него срабатывает рвотный рефлекс. А
1: почему? -то. А, то есть вы не знаете, как с ним бороться и как его преодолевать почему-то? Кого его? Чувство вины. Вины за что? За то, что не исполнил обещание ребенка, например. Нет.
2: Вот как с таким бороться, я не знаю.
1: Сейчас очень много пишут, рассказывают о том, что когда родители недостаточно времени как раз уделяют ребенку...
2: Да, Подождите, а кто это определяет? Ну, допустим, полтора часа достаточно или мало? Им
1: самим кажется, допустим, что они... Им
2: самим да. кажется, что недостаточно. Они уделяют полтора часа, а им самим кажется, что надо, например, два с половиной. Ну, допустим. Допустим.
1: Угу, И да. потом их просто терзает изнутри, что они что-то не додали. Потом когда? Когда дети уже выросли? Ну, да, спустя время.
2: То есть мама ради меня обратно уже не получается? Уже нет. Ну, тогда нужно просто наплевать и забыть. А если эта мысль сладкая пришла им в голову, что кажется, вот по всем параметрам получается, что надо бы мне для гармоничности всего уделять ребенку два с половиной часа в день, а ребенок еще есть, но никуда не делся, то нужно не терзаться чувством вины, а начать ему уделять два с половиной часа в день. А если ребенок уже вырос, соответственно, закрычал институт и уехал в другую страну, то смысл сидеть здесь и терзаться, Ну, я говорю, что мне это
1: кажется ну, просто идиотизмом. Вот, наверное, еще одна тенденция, которая
2: не, не очень... Нет, никакая не тенденция. Я очень хорошо помню своего однодворника Леву, с которым я росла. И... Даже у меня есть такой рассказ в интернете, описывающий его, его маму, тетю Цилю. Рассказ называется «И повесь костюм». Все детство, Лев был музыкант, все детство, соответственно, мы слышали, если я приходила к Лёве, я слышала вопли тети цели Лёва, повесь костюм. Лева был не способен это сделать, костюм везде видимо, он был один, тетя цели его все время там гладила, или что-то Лев выступал уже, был такой андергент музыкальный. Вот. И вот спустя много-много... То есть это было мое детство. И вот спустя много-много лет э, я в этом же дворе увидела окно. Позвонила, и действительно была тетя Циля. Ну, а там в этом же дворе жила моя мама до своей смерти. А вот. И тетя Циля напоила меня чаем, рассказывала мне, естественно, только алёве, о о чем может рассказывать юридская мама вот я сказала, что да, я все помню, и помню вот этой повесь костюм. На что тетя Целля расплакалась, когда я сказала, ну что вы, с Левой же все, ну прям с Левой, прям реально там все хорошо. А Вот она сказала, боже, боже, какая я была дура, какая я была дура, с Левой же так можно было интересно разговаривать. Теперь я его вижу два раза в год. А тогда он был рядом со мной каждый день. Я могла с ним разговаривать о природе, погоде, видах на урожай. Да, обо всем этом с Левой можно было разговаривать. Я знаю, я разговаривала. А Левушка так прекрасно понимала людей. Это вранье. Левушка вообще ничего не понимала в людях. А, ну, то есть от слова совсем. А я тратила время на вот эти вот костюмы. И уже ничего нельзя вернуть. Так что не надо говорить, что это какая-то современная тенденция. Было всегда и было. Было всегда, да, да, было всегда. Но если ты поймал это не когда Левушка композитор в Соединенных Штатах, а когда это у тебя вот он здесь, и ты обнаруживаешь. То есть если это поймано в процессе, когда Левушка еще мальчик то нужно не испытывать чувство вины, а не медленно прекратить говорить про костюм.
1: А у вас никогда такого не было? Чего? Вот такого ощущения. Что вы что-то. Ну, что вы конечно, конечно, был, я же живой человек,
2: я прекращал.
1: Ориентир на удобство родителей он не может как-то привести к эгоизму у детей?
2: Матери нужно работать. Она отдает ребенка в ясли. Угу. Здесь речь, в общем, не совсем о желаниях. Здесь речь идет об удобстве. Матери удобно, когда ребенок целый день в яслях, угу. а она имеет возможность работать и зарабатывать деньги. Ей так удобно. Мы говорим об удобствах, а не о желаниях. Иногда удобства совпадают с желаниями. Угу. Мне удобно делать вот это, и я этого же и хочу. Это классно.
1: А вот иногда нет. Когда родители э, думают больше о том, э, что им удобно, а не то, что удобно ребенку, не может ли он вырасти из-за этого эгоистом?
2: А, не может, потому что родители не
1: знают, что удобно ребенку.
2: 27-летняя женщина не может никаким образом попасть вот в состояние двух с половиной летней девочки. Она не помнит себя в этом возрасте. Она не может у нее спросить толком, а девочка ей не может ответить. Поэтому идея, я делаю, как удобно для моего ребенка, это вранье и проекции. Поэтому нет, не может. Это перенос ответственности. Но почему вы так сделали? Это я сделала ради ребенка.
1: Чтобы ему было удобнее. Нет, это ты придумала, что ему так удобнее. А как это вообще может повлиять э, на детское восприятие мира потом? Что такое это, такой подход к воспитанию? Только положительный. Угу.
2: Ребенок вырастает в мире, где э, на нем не центри... мир на нем не центрируется, и он понимает, что для того, чтобы э, мир им интересовался, мир давал ему что-то, ему нужно самому работать, ему нужно самому э, интересоваться теми людьми. Э, в общем, короче, нужно развивать эмпатию, нужно развивать э, человекознание, нужно развивать собственную адаптивность, э, а также интеллектуальные возможности. Тебе ничего никто не принесет
1: и не положит на блюдечки. Работай. И на блюдечке будет вкусненькое. А у вас не было никогда таких ситуаций, когда ваши дети просто говорили, я хочу вот так вот, и все по-другому по нет? Устраивали. Да, конечно. А как с таким?
2: Я, с я соглашалась. То есть, если, соответственно, ты хочешь вот так, ну, например, мой сын выбрал неожиданную для меня профессию, ну, прям совсем неожиданную мы сможем оба, а были биологи, а вот а сын выбрал профессию шоу и массовое зрелище. Организатор шоу и массовое зрелище. Ну, это было совершенно перпендикулярно моему жизненному опыту. Я представляла себе только бег, организацию бега в мешках в санаториях. Ну, то есть просто... Но он сказал, что только это. А что тут, собственно говоря, можно сделать? Я сказал, окей, будет так.
1: А если говорить, когда они вот маленькие совсем?
2: А дело в том, что он был маленький. Он первый раз об этом, ну, как бы сформулировал это, когда ему было, наверное, года четыре.
1: И прям пришел в конце к этому?
2: Сейчас работает по специальности. Удивительно. Да, но для меня это было совершенно вот перпендикулярно всему, что я знала. То есть он в четыре года, он сказал, что он будет клон, он будет развлекать людей, соответственно. И я... Спросила, нормально ли, правильно ли он понимает, клоун -то это тот, над кем смеется. Действительно ли это то, чего он хочет? А он уже как бы прям работал клоуном. А, то есть везде, куда он попадал, он начинал развлекать детей. А вот он сказал, что да. Я говорю, тебя никак ну, не смущает вот это, то, что он тобой смеется. Он говорит, да, меня это не смущает. Наоборот, мне это нравится. А когда я спросила, почему, он сказал, потому что когда люди смеются, они не могут драться. Хороший аргумент. Давай, я, я тоже признала его хорошим.
1: Вот. А что вам помогает принимать какие-то спонтанные, неожиданные вообще решения детей? Как родителям реагировать, когда вот они тотально не согласны с тем, что хотят делать? Я боюсь, что это не очень приемлемый а
2: вариант для широкого распространения, но я прямо отвечу на ваш вопрос. Мне помогает, собственно, равнодушие. Я довольно флегматичный и эмоционально сниженный человек. То есть и никогда не была другой. Я думаю, что и столько лет оставаться в профессии без профессионального выгорания, ну или там с такой степенью профессионального выгорания, что это не препятствует продолжению работы. И вот, собственно говоря, принятие вся, всяческой там, инаковости, другого мнения и так далее, мое равнодушие. А
1: оно к вам пришло с течением времени?
2: Боюсь, что боюсь, что это врожденное. То есть я совершенно спокойно относилась к очень разным людям. Но, ну, во всяком случае, вот лет в 17, когда я пошла работать в зоопарк, со мной это уже было. И до этого было, когда я работала на фабрике Возрождения, предельно неточно. У меня всегда был интерес исследователя. То есть этнографические наблюдения меня радовали вот, ну, буквально с самого раннего детства. Они у меня прям впечатывались. Я как сейчас помню, мы, нас повели на хлебозавод. Нас повели на хлебозавод, на экскурсию. Нам, наверное, был класс 4 5 и вот э, там сломался какой-то чан, и женщина такая толстая, в белом э, колпаке, в белом, значит, халате, э, какой-то огромной деревяшкой, а тесто же нельзя не мешать, оно же это, а там что-то какой то сломалось, там даже его чинит, Она огромными такими толстыми руками мешает деревяшкой вот эту вот штуку. Напивает Ленинградскую симфонию Шостаковича. Там, там, тарам, там, 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 тарам, там. Вот. Я все это видела и меня все это, ну, пожалуй, что прямая эмоциональной сниженности можно сказать, что
1: восхищало. А как вы думаете, вообще такое равнодушие, оно помогает родителям в воспитании?
2: Мне трудно судить, Елена, это будет профанация, если я скажу, что я думаю, что помогает или думаю, что не помогает. Я же не была другой. Угу. Любые крайности мешают. Ну, то есть человек излишне возбудимый или человек совсем уже там, не знаю, тормоз и, разумеется, это мешает. Любые крайности мешают. Большинство места кривой нормального распределения является как раз вот нормальным любые крайности конечно создают проблемы.
1: а какие тенденции в современном воспитании вы замечаете мне очень хочется думать что пошел
2: откат вот этого детоцентризма но что вот волна миновала дело в том что сейчас довольно много семей с несколькими детьми и когда у тебя три ребенка, то ты уже не можешь так дуть в попку и облизывать, соответственно, пяточки всем троим. Поэтому вот эта вот волна, я делаю все для своего ребенка, мне очень хочется верить, что она миновала и пошла на спад. То есть у меня ощущение, что пик ее был накануне пандемии то есть года за два до пандемии выросло первое благополучное поколение, ну, которое не сталкивалось с социальными трудностями, со всем вот этим вот. И прямо, ну, это было ужасно. Они прям были абсолютно какие-то ванильные, все в розовых соплях, вообще засохших. Ну, то есть ужас. Вот. Мне кажется, что сейчас минул этот. Никаких идеальных родителей, нормальные родители. Живем дальше.
1: А какие-то тенденции, которые вам не нравятся? Не нравятся? Ну,
2: господи, кто я такая, чтобы как-то относиться к тенденциям? Детей так много развлекают, что они после окончания детства продолжают ждать, что мир будет их развлекать. Они просто не знают другого. То есть они не знают, что чтобы у тебя на блючке что-нибудь получилось, надо поработать. Ну, вот то, о чем мы уже сегодня говорили. Они ждут,
1: что их будут продолжать развлекать. А как учить ребенка развлекаться самостоятельно и проводить время самостоятельно?
2: А для начала ему надо дать это время. Дело в том, что очень много детей, особенно так называемых хороших семей, вырастают с очень плотным графиком. Да. Они учатся, делают уроки, посещают дополнительные кружки или секции, или проводят культурный досуг с родителями или с где их тоже развлекают ну, то есть они там выступают потребителям, они ходят в театры, в музеи, на выставки ездят там, я не знаю плавать с дельфинами и кататься на горных лыжах все это является изначально структурированным а дети выступают во всем этом как потребители и зачастую у них просто нету времени чтобы понять кто такие они сами а когда у них выпадает небольшой кусочек времени, они немедленно падают с телефоном, навзанич и потребляют то, что есть там. Все. Дело в том, что по исследованиям, согласно научным исследованиям, ребенку на усвоение информации нужно ровно столько же времени, сколько он ее получает. Но, условно говоря, если мы час ребенка чему-нибудь учим, дальше его нужно на час оставить в покое, чтобы оно у него усвоилось. А если у него следующий час, это следующий кружок, то могли бы мы не заморачиваться и денег не тратить.
1: А вам удавалось давать детям такое свободное О, время? О,
2: да, у моих детей было без на свободного времени. Я вообще их ничем не загружал.
1: Они не ходили на какие-то дополнительные секции? А, они
2: все ходили на дополнительные секции со страшной силой, но это были их духовные поиски. Они были в большом достаточном объеме.
1: А как тогда искали свободное время, если были в достаточном объеме?
2: Как только они получали какую-то информацию, они падали и ее перерабатывали.
1: Что вообще для вас значит быть родителем?
2: Ну, вы спросили. Ну, не знаю, вероятно, реализация биологического инстинкта. Ну, потому что мы, соответственно, я признаю вот это вот деление тела-душа-дух, да, Но оно кажется мне таким красивым. И на каждом этапе у нас есть свои задачи. Ну, то есть тело – это вот, физические все вещи разместиться в пространстве, безопасность, поиск партнера, размножение, воспитание потомства, выращивание. Душа, она же психика. Это про социум, про то, что там, кто я в группе, мое социальное положение, профессионализм, что я оставлю людям, ну и так далее. Ну, а дух это что-то, ну, всегда же считалось, что есть что-то еще, условно говоря. И это взаимодействие человека с чем-то, что превышает и его личность, и социум, в котором он живет вот родительство явно вот тут находится, на первом этом этаже.
1: А есть ли какие-то вообще обязательства у родителей, которые они должны предъявить?
2: Да, конечно. Часть из них изложена в законе, ну, в законе Российской Федерации, а также в законе любого другого государства. Вот что родители должны детям, условно говоря, да? А, а если выходить за пределы вот этого закона, то, вероятно, попытаться передать свой морально-этический кодекс, свое мировоззрение. Наверное, так. Другое дело, что может не получиться. Ну, ребенок, например, ну, не знаю, глубоко верующих людей может вырасти атеистом, опираясь на социум. Да, это нормально. Но, наверное, если в структуре личности родителя взаимоотношения с Богом занимают какое-то существенное структурообразующее место, мне кажется, что, ну, пусть не обязанность, но разумность его родительства является попробовать передать ребенку, какую опору ему, родителю, а значит и ребенку тоже дает вот эта вот структурная часть что вы пытались передать своим детям дружбам однозначно в моей жизни очень много места занимают вот такая вот прям дружба на всю жизнь условно говоря у меня есть подруга с которой мы ходили в детский сад а вот а работа ну что это классное с этого получаешь книги, что это мир, из которого можно черпать.
1: А какими способами вы пытались это все какие?
2: передать? Один способ. У детей, соответственно, есть такая структурная черта. У всех позвоночных. У детеныш всех позвоночных есть такая структурная черта. Способность комментации. То есть они просто видели. Я не прятала от них,
1: что дает мне дружба, что дают мне книги, что дают мне работу. Чего из современной родительской среды вам не хватало во время вашего родительства?
2: То есть сейчас есть, а тогда да, не было? Да, да. Очень
1: наш... много всего. В основном, знаете,
2: вот этих вот вещей, которые ездят. А вот всех этих роликов, вот этих вот самокатов, вот этих вот прыганий на резинках. Вот когда я была сама молодой, я вообще очень любила лазить по деревьям и все такое. Вот если бы тогда все это было, и можно было бы с маленькими детьми вот это вот все ездить, прыгать. и О, Вот очень... Я прям, когда вижу вот это вот все, у меня прям сразу думаю, господи, вот если бы тогда такой был, сейчас у меня уже не чувство равновесия, ничего. А тогда-то молодая я была прям сама такая, как маму, у меня дочка родилась, мне 20 лет было, даже не было еще. Вот, о, вот если бы это было. Да, не хватает. Ну, то есть не, не хватает, а ну, просто вот развести руками не было.
1: А еще, может быть, каких-то... Образовательных вещей. То есть сейчас у родителей э, очень много литературы, очень много лекций, э, очень много информации. Нет.
2: вот этой хрени мне никогда не было нужно. У меня был доктор Спок вообще, и его мне было не нужно. Конечно, то, что сейчас можно прослушать лекции по, допустим, антропологии, про фильмы BBC, про природу, это просто... Это просто космос. Какие-то там анимации, что-то про рождение Вселенной. Конечно, я с удовольствием просмотрела бы это с детьми вместе и вот восхититься этим. Конечно, это да, это.
1: А как вы думаете, то, что сейчас появляется много информации именно о родительстве, о том, как правильно быть, якобы? Закопать?
2: Большую часть этой... К сожалению, нет никакой возможности закопать 99% и оставить одно то, что более или менее ничего. На Медне вот буквально два дня назад ко мне приходила женщина в абсолютном неврозе, просто отъехавшая. Ну, совсем отъехавшая. Ну, совсем-совсем. И говорит, вы знаете, я к вам пришла, вот у меня дело даже не в том, что я вот прям совсем почти невменяемая. Я хотела с вами посоветоваться, как с профессионалом. Я собираюсь вести блог про родительство как вот детей пеленать, там еще что-то такое с ним. Я говорю, лечиться. А Нет? Она говорит, вы знаете, я думаю, это мне поможет. Я говорю, ну, у вас много там таких. Может быть,
1: поможет. А как родителями не потеряться в потоке? Ну, невозможно
2: этой... не потеряться. Лучше держаться подальше от потока. Ну, как можно, соответственно, выжить в горной реке? Лучше в нее не прыгать. Ну, вот, понимаете, однозначно. То есть если есть возможность в нее не прыгать в горную реку, угу то лучше в нее не прыгать. То есть лучше просто идти идти своим путем, держаться, соответственно, поодаль от всего этого мутного. Сейчас он уже прям совсем мутный. Ну, то есть там, разумеется, я не хочу сказать, что там нет умных людей, которые говорят вменяемые, полезные даже для какого-то вот родителя вещи. Mm -hmm. Я не могу вообразить себе алгоритма, по которому, вот, ну, не знаю, входящий вот, туда родитель мог бы отличить этот э, 1% от 99%. Вот. Не представляю себе этого алгоритма. Возможно, он существует, просто, ну, словно говоря, моих мозгов не хватает на это.
1: Я допускаю. Как вы думаете, это вообще скажется потом как-то на детях? Ради... Попытки родителей быть какими-то идеальными... Конечно, постоянно сказывается. Ничего делать. Дети очень устойчивая структура, они могут
2: пережить очень много всего. Ну, то есть ребенок может вырасти на поле боя, и, в общем, ну, как бы вырасти полноценно. Вот, дети очень устойчивая структура, они очень много всего могут пережить, в том числе и увлечение родителей психологическими передачами.
1: Да. Это так. Спасибо вам большое, что поделились опытом. А мы встретимся с вами в следующих выпусках. Спасибо. Всего доброго.